0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях президент Российской ассоциации «Тайзен» Андрей Тихонов. Добрый день. Добрый день. Можете вкратце рассказать вашей
1: компании, чем она занимается, какие продукты? Ну, в первую очередь наша компания является некоммерческим, некоммерческой организацией. Это некоммерческая организация создана 11 компаниями год назад, примерно, 15 октября. В нее вошли 11 российских компаний и учредили 11 российских компаний, среди которых 6 ⁇ это компании с основным профилем в области информационной безопасности. Это фактически лидеры информационной безопасности, среди них такие компании, как InfoTex, КБ, некоторые другие. Целью создания этой ассоциации было создание некого нового поддержания нового стандарта в области интернета вещей. Мы взяли за основу операционную систему Tizen. Это открытая международная платформа, которая поддерживает такие международные корпорации, как Samsung, Intel. И В рамках нашего анализа платформы для интернета вещей мы пришли к выводу, что это является очень интересной, открытой платформой, в которой мы, в общем-то, нуждаемся и которая удобна для наших задач. Понятно. То есть основной сферой деятельности или основным сектором приложения
0: вашего продукта является, ну и сферой деятельности вашей организации является интернет вещей. Да. что такое интернет вещей? Как вы видите эволюцию этих технологий и где мы сейчас
1: находимся? Мне трудно разделить эволюцию интернета вещей, отделить ее от информационных технологий, потому что эти стадии всегда очень сильно пересекаются. И, на мой взгляд, интернет вещей становится реальностью в последние 10 лет. Просто мы придумали ему имя где-то примерно 10 лет назад. Это в разные эпохи называли по-разному. Это называли «Connected World», информация на кончиках пальцев. У него много имен. Как таковой термин интернет вещей появился где-то примерно 10 лет назад. Разные компании использовали это в в своей парадигме, в основной стратегии. Мне посчастливилось работать в той команде, которая запускала парадигму смартер плэна для IBM. Таким образом, интернет вещей, он уже вокруг нас. Ну, я думаю, то, что все мы прекрасно можем, отдаем себе отчет, да. что у нас очень много цифровых устройств в рамках нашего дома, и если раньше был, условно говоря, там, телевизор, да. плюс был там, смартфон или что-то в этом духе, то сейчас, когда вы смотрите, условно говоря, в адресной книжке своего роутера, да, то устройств становится все больше и больше, и уже их далеко за 10. Да. Это и есть интернет вещей. То есть, а где, где грань произошла? Это
0: выход в интернет, то есть было умное устройство, и теперь произошел выход в интернет, и происходит возможность развития
1: других сервисов. Да, совершенно верно. Мне кажется то, что в первую очередь это связано с тем, что появляется как таковое цифровое устройство, либо до то ли не цифровая вещь становится цифровой, ну, например, телевизор. Да. Да? Либо да. телефон, Да. немного ранее. Во вторую очередь появляется связь онлайн. Да. Это связано с технологиями Wi-Fi, 3G, LTE и многим другим. И в третью очередь это связано с некой интеллектуальной функцией, которая олицетворяется приложением, это сейчас все больше в облаке происходит, который превращает это в сервис. Я думаю, что в этот момент некое количество переходит в качество, и мы получаем либо новую услугу, ну, в любом случае новую услугу, но оно связано либо с какими-то удобствами, либо да. с эффективностью, оплата да. и много-много другое. А какое
0: качество получает корпоративные пользователи от интернета вещей? У него уже есть уже автоматизация, ну, до какого-то уровня доведенная автоматизация бизнес-процессов, производства, с помощью АСУТП, других автоматизированных решений, станков ЧПО и так далее. Вот где, где интернет вещей приносит дополнительную стоимость? Ну, я думаю, то, что
1: вы, как я, помните тот момент, когда... В корпоративных. У, корпора... У больших корпораций не было в общем-то, даже персональных компьютеров. А были все... Да. Пом... все помнят это чудесное высказывание, что на весь мир хватит пяти суперкомпьютеров. Да, да, да. Вот. Впоследствии появились терминалы, впоследствии эти терминалы стали все более и более автономными, превращали... превратились в персональные компьютеры. И на каждом этапе говорили то, что дальше абсолютно некуда. Некуда уже, да. У, Но... всех, у каждого сотрудника есть компьютер. Да? Абсолютно. Куда дальше? Да. Но дальше были ноутбуки, причем которые были существенно дороже, чем персональные компьютеры. Но посчитав, условно говоря, эффективность времени своих сотрудников, все крупные корпорации начали своим сотрудникам ноутбуки раздавать. С этим был связан бум ноутбуков в конце 90-х в начале 2000-х годов и э, в общем-то следующий э, большой э, этап был связан уже с мобилизацией с корпоративной мобильностью, которая опять же пришла со стороны потребительских устройств, потому что это в первую очередь касалось смартфонов, э, впоследствии планшетов, которые всегда, всегда говорили, да, тоже, зачем планшет по большому счету, если есть ноутбук и телефон, планшету нету места, да, теперь отбоя нет и э, Постепенно эти форм-факторы менялись, они объединялись между собой, возникали конвергентные сервисы, конвергентные приложения, доступные на всех трех или четырех типах устройств. Ситуация постоянно менялась. Она продолжает меняться. Сейчас все задают вопросом, а зачем часы, зачем, условно говоря, вот эти wearable класс устройств, как он вообще стыкуется, потому что это неудобно, текстовый редактор на этом не запустишь. Все эти устройства постепенно проходят в быт и постепенно берут на себя какие-то функции. На самом деле, да, активные функции могут измерять давление, температуру. Абсолютно. Но э, возникает определенное расслоение э, функционала между этими устройствами. Это и есть суть конвергентных сервисов. Когда на каждом устройстве может быть сервис может быть предоставлен ну, каким-то образом. За счет вот этого количества подключения сначала сначала
0: компьютеров, потом ноутбуков, да. смартфонов и так далее, то есть количество переходит в качество. То есть уже новый, новый уровень услуг можно, новый уровень бизнес-процесса проводить на, на оборудовании,
1: на технологических процессах. Это очень правильное направление движения, потому что вот то, про что мы должны помнить все это время, это то, что это сервис. То есть, это на самом деле о сервисах. Да. Все эти коробки, все эти чипы, все эти оцифрованные вещи не значат абсолютно ничего, пока они не превратились в какой-то Как-то. сервис. Да. То есть, возникает новая, новая, новая сеть инфраструктуры, на которой
0: можно предоставлять сервисы уже нового качества и тот функционал, который раньше решить не было, не
1: было возможности. Абсолютно. Здесь э, возникает, я бы сказал, то, что новая совершенно экономика. Потому что сейчас это уже есть определенные там, исследования мнения касательно да. экономики вещей. Да. Потому что а, между ними возникают совершенно новые качества, и, а, в частности, условно говоря, сбор соответствующей информации а, приводит к тому, что можно собирать определенную статистику и. Да. А, переработка этой информации приводит к новому качеству. новому качеству
0: более того даже можно сказать что благодаря интернету вещей и вот доступности вещей которые в зоне зоне действия персонального компьютера смартфона появляются даже новые рынки то есть если мы говорим можем можно назвать телемедицина умная инфраструктура по сути дела создание тех рынков которые то есть и продуктов которые раньше не существовали тот же электромобиль да. беспилотный транспорт да то есть это целые, целые новые направления, которые дадут рост новым предприятиям, новым продуктам, вообще, то есть для экономики? Да. И это и а. есть
1: цифровая экономика, которая в принципе создается за счет создания новых цифровых услуг.
0: Понятно. Скажите, а как вы смотрите на экосистему интернет в целом? Какие игроки, ключевые игроки рынка интернета вещей и, и место вашей, вашей компании, вашей организации в этой экосистеме?
1: Мне кажется, то, что ключевым участником этой экосистемы является поставщик электронного сервиса. И если до настоящего, до настоящего момента принято как-то считать, что традиционным поставщиком электронного сервиса являются ну, таким крупным агрегаторами являются Google и Apple, то нужно сказать, что существует э, другое мнение, что э, существует большое количество поставщиков этих электронных сервисов. И именно они должны определять, ну, условно говоря, некий такой вот опыт заказчика, client experience, то, что называется. К таковым относятся несколько классов компании. Ну, В первую очередь, мобильные операторы. Во вторую очередь, это банки и многие-многие другие. То есть банк, банк может быть на переднем крае, предоставления услуг интернет Безусловно, и все, более, и все более таковым становится. Но сейчас, в принципе, я думаю, то, что мы все уже расплачиваемся за услуги ЖКХ, за транспорт через банк. Да, и даже с помощью смартфона да. можно расплачивать. Абсолютно. А, здесь возникает вопрос, условно говоря, что насколько ну, как бы, нам нравится, либо не нравится, то, что мы полностью зависим В этом отношении от Apple, либо от Гугла, либо от Microsoft. То есть это возникает вопрос цифровой независимости. Он может быть связан, условно говоря, с какими-то рисками умозрительными, прослушки или чего-либо другого. А может быть (coughs) значительно более утилитарным, потому что, ну, если говорить, условно говоря, именно о мобильных операторах, то их традиционные ниши, связанные, условно говоря, там, ну, некие сборы с клиента, да. они традиционно падают. Да. Это, это касается и э, доходов с традиционной мобильной связи, с голоса, э, с данных. Вот, соответственно, должны быть какие-то драйверы роста. К таковым относится именно электронный сервис. Э, и очень интересным сегментом являются именно электронные сервисы, которые могут поставляться на базе оператора. Вот. Оператор может быть не только мобильным, как я уже говорил, да, то что это относится и к банкам, и к многим другим. А можно сказать, что
0: это рынок, по которому новые создаются, на самом деле э, э, еще только предполагает, что развернется конкурентная борьба за этот рынок, где будут разные типы игроков. телекоммуникационные операторы, банки. Э, вот вы сказали о таких компаниях, как Google, но на самом деле у Google есть и решение для B2B клиентов. Яндекс выходит на рынок интернет-вещей, и мы слышали из недавних проектов, они оказывают услуги по, по технологиям интернет-вещей для металлургического комбината. Mm-hmm. Кто победит? Игроки с рынка B2C, глобальные интернет-сервисы, операторы, которые уже начинают развивать и ближе всего к клиенту, как банки и телекоммуникационные компании, или же игроки, интеграторы, разработчики
1: специализированных интернет-решений с B2B рынка? Я думаю, что всем что-то перепадет. По той простой причине, что середина, ну как бы начало 2000, 2000-х годов, в принципе, это была эпоха системных интеграторов. И в этот момент начали очень быстро возникать сервисные компании типа Google или Яндекса, которые очень быстро взяли рычаг на себя. И то, что мы сейчас видим, онлайновые услуги, связанные там, Яндекс Навигатор, Яндекс Такси, объективно интеграторы так и не смогли сделать столь эффективный сервис, который бы работал на всех. Ну, Потому что
0: метод работы другой, потому что интеграторы работают по проекту, у них дискретная работа, а у интернет-сервис-провайдеров это непрерывная непрерывная деятельность. Да. Сколько интеграторы
1: перейти на эту бизнес-модель? Я думаю, что интеграторы в этом отношении будут обслуживать операторов электронных сервисов и делать для них эти сложные комплексы. Которые составят фактически суть нового бизнеса. А может ли
0: появиться совершенно новые сервисы, новые гиганты, аналогичные Google и Яндекс, но уже в сегменте интернета вещей для корпоративных пользователей?
1: Мне кажется, что да. Я думаю, что как мобильная революция застала врасплох очень многих традиционных лидеров рынка, так и революция в области телематики может стать чем-то совершенно другим. Она радикально меняет ландшафт. Наверное, именно поэтому мы и занялись Тайзеном, как операционной системой, которая является универсальной. Потому что, если мы говорим, не знаю, iOS или Android, то э, в некотором смысле они являются заложниками своего предыдущего успеха в области мобильности. Соответственно, при переходе на другие форм-факторы, к примеру, телевизионные, они э, должны закономерно э, брать с собой все то наследие, которое они до того времени уже получили да. в области мобильности, а это достаточно сложно. То есть, им сложно это... будет перестроиться под новый сценарий работы да. корпоративного пользователя? Да, не только корпоративно, это, это и B2C и происходит, B2C да, абсолютно. В этом отношении Тайзен представляет из себя очень интересный эксперимент, потому что он, это то, что называется Radical Simplification, да, то есть, это такой вот переход количества в качество, это модульная блочная система, которая позволяет э, сделать, условно говоря, некий общий знаменатель, э, адаптированный под M2M, э, в основе его Linux, то есть есть это не что-то такое абсолютно да, да, да? да, но сильно адаптированное под нужды M2M, которое является модульной и хорошо адаптированной под разные форм-факторы, как мобильный форм-фактор, так и телевизионный, под формат wearable.
0: Понятно. Скажите, а вот с точки зрения развития бизнес-модели, когда а вот переход интернета вещей, активные переходы интернет вещей, распространение онлайн-интернета, ну, как вы назвали это, уберизация а. в корпоративный сектор. А, ну, с одной стороны, наверное, это определенный барьер для перехода для корпоративных пользователей, для перехода с покупки IT-продуктов и решений на сервисную модель. Что, что мы его продаем, ну, условно говоря, или для, для примера, для нефтяное оборудование. Мы не продаем нефтяное оборудование, лифт, другой пример. А Компания-поставщик просто берет на сервисное обслуживание, и покупатель просто платит арендную плату. Это вы имели в виду под уберизацией?
1: Да, Да, безусловно. Но, скажем так, я имел в виду не только это, но это одна из черт. Одна, то есть, примеры. примеры.
0: Насколько сложно это будет покупателю перейти на такую модель? Психологически, может быть?
1: Психологически, да. да. Я думаю, что с точки зрения бизнес-процессов, с точки зрения зрения, э, возможности адаптации, в этом нет ничего сложного. Ну, У нас как-то больше принято держать все свое хозяйство при себе. Но происходят неоднократные попытки заменить это, сказать, и есть реальные шаги в сторону аутсорсинга. Да. И, возможно, это ну, некий вопрос, там, то ли смены поколений, да, Может, то ли вопрос адаптации. Да.
0: ну Или вопрос безопасности. Нужно, нужно иметь доверенного да. поставщика, где ты да. знаешь, что оборудование надежно, поставщик надежный, там, программное обеспечение, безопасность и все, а. все остальные атрибуты. А с точки зрения поставщика услуг, вот чтобы, чтобы перейти вот на такой уровень сервисного обслуживания для, в интернете mm-hmm. вещей, какие ключевые технологии, может быть, ну, какие ключевые компетенции, чтобы создать такой высокоэффективный крупный бизнес в интернете вещей сер, по сервисной модели, какие ключевые компетенции должен оператор обладать? Это платформа, какие-то решения, может, ну, я, я не знаю, но назовите такие тонкие точки.
1: Uh, в любом случае это построение достаточно сложной uh, бизнес-логики у себя внутри. То есть это, это достаточно мощный стек uh, программного обеспечения. Вот сейчас uh, все чаще предъявляются требования, чтобы uh, он был доверенным. И uh, он все чаще строится на базе uh, программного обеспечения с открытым кодом, в, в частности сертифицированного. Uh, Существует большое количество систем и, условно говоря, серверных, да, то есть, в принципе, надо поднять облако во всех его проявлениях, да, то есть, да, то есть, это, в первую очередь, это облако. Существуют разные системы подключения, ну, то, что называется, мобильного выноса, есть мобильные вот эти бэкэнды, которые позволяют подключить мобильное устройство к облаку и к бизнес-логике в рамках облака. Это достаточно сложные системы, но они так сказать, технологически все уже хорошо проработаны. проработаны. Вы сказали, что вот, чтобы построить такую
0: ну, сложную технологическую логику, здесь нужна определенная выработка определенной бизнес-модели с игроков. Вот Насколько вообще существует, наверное, уже проработанные бизнес-модели, или эту бизнес-модель
1: надо создавать под конкретного игрока и потом ее масштабировать? Бизнес-модель всегда нужно адаптировать под конкретного игрока. Но в принципе они достаточно похожи. Yeah. Другое дело, что когда игрок крупный, а это обычно очень крупная компания, решает для себя, что он идет на тот или иной рынок, возникает вопрос, условно говоря, стратегии, особенности в тактике, куда они фокусируются, то ли это B2C, то ли это B2B, от этого будет зависеть конкретная реализация. То есть можно ли сказать, что
0: условно находится покупатель, металлургический завод, нефтяная компания и по принципу бизнес-модели ну, ну, изучается бизнес-процесс, и по, и по принципу бизнес-модели или иные этапы по возможности автоматизации или по возможности переноса
1: на аутсорсинг, на сервисную модель? Да, да. безусловно. Я думаю, что все сейчас находятся в постоянном поиске новых источников дохода, да. новых резервов эффективности снижение рисков, и мне кажется, что все, что связано с аутсорсингом и с повышением доверия, представляет из себя ну, некий новый такой резерв командования.
0: А можно можно сказать, что пойти не со стороны потребителя сервисных условий, а со стороны продавца оборудования и им предложить решение, что вы можете не продавать оборудование, а переводить на сервисную платформу для своих
1: покупателей, то есть с другой стороны подойти к этому процессу? Это естественным образом происходит на рынке, поскольку возникают разные да. формы, э, и игроки на рынке определенным образом между собой договариваются, но э, самым основным драйвером э, вот этого движения является именно построение поставщиками электронных услуг, да. Своей инфраструктуры, установки да. новых сервисов, новых задач и, и многого другого. Да. А
0: вот насколько может измениться, мы уже, вы уже начали, мы уже начали в начале разговора упомянули, что э, поставщики агрегата привыкли работать дискретными решениями, сервисной компании, с массовыми решениями в, в реальном времени. А, насколько вообще. Э, в принципе, технология работы в реальном времени масштабируемая. То, что мы говорим, когда мы изучаем завод, это все-таки точное решение, ищем проблемы, решаем, ищем проблемы, решаем. Это, в принципе, подход интегратора. А вот как внедрить именно массовую модель, что разрабатывается какая-то концепция, условно, для утасли, металлургия, нефтяная промышленность, сельское хозяйство, и говорите, ребята, разработана... Э- Скажем так, комбайн, которым обеспечит си- большое количество, количество сервиса, Под, подключайтесь в реальном режиме, мы будем автоматизировать те или иные э, элементы ваши,
1: ваших процессов. Возможно ли такое? Я думаю, что большинство сервисов, э- которые уже доступны, э- они уже до такой степени коммунитизированы, и они уже просто существуют в доступности, да. Да, что вопрос при открытии того или иного уровня уровня сервиса для конкретного э, процесса, для конкретного приложения. То есть вы так
0: видите видите эту ситуацию. Скажите, а как вы э, смотрите отраслевые направления развития интернет-вещей, какие вы видите, наиболее перспективные, менее перспективные? Э, На чем ваша компания
1: хотела бы сфокусироваться? Э -э, Мне, скажу честно, очень нравится тема э -э, умных городов. Который я достаточно долго занимался. И мне кажется, что. Ну, поскольку умные города это некая система систем. Это и транспорт, и безопасность, и ЖКХ, и много-много другое. Потому что эти системы, с одной стороны, они гражданского назначения, с другой стороны, они требуют э, высокого уровня безопасности и сертификации. Я думаю, что вот это наш конек. Э, поскольку. Уровень доверия невысокий, сертификация и многое другое. И это я считаю, что рынок такой. И в принципе наличие э, общей платформы для большого количества типов устройств позволяет э, делать э, общую платформу, снижать, радикально снижать э, себестоимость управления этой платформой. И риски, связанные с ними. Ну, смотрите, вот умные города, умная инфраструктура, умный дом.
0: Фактически же это решение как раз и может сделать в реальном времени. дается платформа, развертывается да. на масштабах одного города и работает в реальном времени. То есть, это готовый продукт, который потом можно было масштабировать на другие города. По сути, вот, да. наверное, самый да. наверное,
1: очевидный пример для, для внедрения такого рода. Да, услуг. безусловно. А-а- хитрость заключается в определении реального времени. Потому что... Uh, я все время занимался именно системами реального времени, uh, связ- связанной с робототехниками, потому что это мое первое образование, именно робототехник. Uh, реальное время это не значит, то, что это очень быстро. Реальное время это значит к определенному сроку. Yeah. Uh, и в этом отношении uh, все вот эти системы, они должны работать uh, в определенном ритме. Uh, они очень сложны, очень много дан- датчиков, сенсоров. Очень много то, что называется, актуаторов, то есть это уже кто воздействует на среду. И требуется слаженное взаимодействие большого количества вот этих вот агентов, причем плюс ситуационные центры, плюс интеллектуальная обработка данных и многое-многое другое. Это огромные системы систем. При этом нужно сказать то, что технологии, связанные с ситуационными центрами, с большими данными, они постоянно развиваются, они очень хорошо развиты в настоящий момент, ну вот пример, условно говоря, в том числе, условно говоря, (кười) краудсорсинговые, да, все, что связано с Яндексом, но в этих системах все больше и больше просматривается вопрос доверия к данным, потому что, ну, безусловно, на большом количестве, условно говоря, источников данных, когда вы, вы можете прийти там, к средней температуре в да по... госпиталю, да? Но э, в конкретных индивидуальных случаях, когда тот или иной замер является критичным, э, возникает вопрос, условно говоря, насколько достоверны эти данные. Именно поэтому, наверное, мы начинаем не с сегмента B2C, а с сегмента B2B. По той простой причине, что э, в этом сегменте при задачах инвентаризации, контроля, какой-то критичной инфраструктуры, Нужно очень четко знать, что данный замер или фотография или что-то в этом духе произошло именно там, именно в это время. То есть вопрос доверия к данным становится на передний план. И Понятно. это особенность B2B сегмента и B2G. И B2G. А, отдельный вопрос, ну то есть это первый вопрос, который возникает, это достоверность данных, доверие к данным. Здесь требуются сертифицированные системы, безопасность и многое другое. Кроме кроме всего прочего, требуется очень э, жесткий контроль над э, доверенным терминалом, которым может являться смартфон, планшет или что-либо, чтобы то ни было другое. Э, Отдельным э, ну, является, условно говоря, дальше мы погружаемся в тему э, подписи, условно говоря, юридической значимости подобных вещей. Но это как бы отдельная тема, она значительно более продвинутая. Но э, сейчас, на мой взгляд, все э, вопрос ключевой в телематических системах, которые в настоящий момент внедряются, это вопрос достоверности данных. Потому что э, пока что э, в силу низкой распространенности телематических э, датчиков, э, сервисов, Этот вопрос настолько остро не стоит, они достаточно простые, и в силу этого, наверное, более-менее трудновзлавлено, и практики как таковой нет. Но по мере э, их развития, я думаю, то, что возникают разные варианты. И здесь э, вопрос доверия к данным становится на первый план. Понятно. То есть система безопасности, доверие к данным – это ключевая задача, особенно для B2B. Особенно
0: B2B для сегменты. B2B. Но да. Вот Вы обрисовали такую сложную модель, в которой большое количество сервисов и, очевидно, большое количество участников – и транспорт, и ЖКХ, э, и другая инфраструктура, и инфраструктура умного дома. А вот такой сложный процесс. С чего его лучше начать, интеграцию этого процесса? Или с отдельных услуг? И как должна быть организована вся, вся компания или вся платформа, которая занимается родителями сервиса? Наверное, в центре платформа, сервисы, датчики. с вот, чего лучше начать? С
1: технологий или с сервисов? Трудно сказать. Я всегда считаю, что нужно начинать не с технологии, нужно начинать с бизнеса. Вот. А в первую очередь с проблем бизнеса. У меня мимо дома э, ходит автобус. Uh, и вот они все время ездят парами. Да, и да, 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 даже Иногда по, бывает по три. По да, я это постоянно вижу. Uh, у меня возникает вопрос. Ну, наверняка, как, я не первый это заметил, да, и наверняка было много, много жалоб. Однако почему-то трудно это отследить. возникает почему, Вопрос, почему? Да? То есть снять GPS-трек, условно говоря, с каждого из этих автобусов не представляет никакой сложности значит, что-то другое, значит, есть, что-то
0: мешает. Вопрос, наверное, не, не идентификации, а, собственно, мониторинга управления. уже Вопрос да.
1: мониторинга решения какого-то да. на уровне управления. Да, вот представьте себе, да, как радуются пассажиры, да, когда 2-3 автобуса одновременно идут. Да. Да? И сколько они по этому поводу пишут писем. Да. Вот. Но почему-то они продолжают так ходить. Значит, что-то мешает. Я исключаю тот, тот ну, момент, что ну, ничего не делается. Можно ли сказать, что э, система
0: скажем, цифровизации города или создания умного города да. должна начинаться там, со стратегии,
1: цифровой стратегии города, программы? Это безусловно. Но ну, у нас с этим все в порядке. С этим вот. все в порядке. Да. Другое дело, что сейчас... Как связать верх и низ? Да, 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 абсолютно. Но э, нужно... здесь очень важно внимание к деталям, потому что э, стратегия может быть очень красивой, а автобусы будут ходить по три. Поэтому на определенном, на определенном этапе здесь, наверное, нужно очень внимательно слушать рынок да. и, как это, и обращение граждан, да, чтобы проверить, что все работает так, как мы это планируем. Можно вот. ли сказать, что
0: здесь, если вот нет такой может, четкой связи вверх и вниз, может быть, как раз должна быть более глубокая проработка вертикальных стратегий, стратегии умного транспорта, стратегии умного ЖКХ, э, там, другие стратегии?
1: Ну, то, что вы говорите, это планирование сверху вниз, оно, оно однозначно должно быть. То, о, что, о чем я говорю, это нужно обязательно не терять связь с заказчиком, с с заказчиком, да, заказчиком и очень внимательно слушать, потому что, ну, некоторое время мы можем полагаться на то, что это новый сервис. А тут заказчик в случае автобусов, Пассажир. Пассажир, то есть да. надо как-то, да. Собирать
0: обратную отклики, связь, обратную связь пассажиров.
1: И... В противном случае автобусы будут ходить по три.
0: Понятно. А какие сегменты интернет-вещей, отрасли интернет-вещей, кроме умного города, ЖКХ, транспорта вам интересны?
1: Да все. Традиционно, на самом деле, безопасность является безопасность, очень важной, да. Да, потому что здесь э, возникают э, совершенно потрясающие да. возможности.
0: Безопасность. А си- как относитесь к сельскому хозяйству? Или это далек, далекие для вас сегодня? нет
1: Нет, вы знаете, я был очень удивлен вот именно по сельскому хозяйству, что э, я как-то каюсь, что совершенно выпустил это из виду, а вместе с тем внедрение в сельском хозяйстве, э, как это ни странно, является очень перспективным. И очень уважаемые многие люди э, уже активно начали этим заниматься. У меня были очень интересные темы, дискуссии с э, фондом развития интернет-инициатив, об этом, кстати, будет разговор на форуме, с уважаемыми системными интеграторами, которые очень плотно этим занимаются. То есть, да, резервы эффективности и контроля, то есть кто куда поехал, на каком комбайне. То есть, сельское хозяйство было на самом деле тот
0: сектор, который был дальше всего от интернета. А теперь благодаря да. интернету вещей там можно да. провести
1: автоматизацию совершенно другого уровня. Да, совершенно верно. И первое, что... Сразу бросается в глаза, это за счет э, повышения доверия, да. за, просто за счет увеличения контроля да. моментально повышается утилизация. То есть В этом смысле мы говорим о том, что э, уже существующие э, материальные активы да. и там, орудия труда да. начинают использоваться по делу, да. э, не ломаются, да. либо меньше ломаются. Да? То есть первое, с чем мы моментально сталкиваемся в случае внедрения подобных технологий, это повышение эффективности, причем во много-много раз. Скажите, пожалуйста, а вот
0: мы, мы сейчас говорили об, о рынке интернет-вещей в целом и, и их прикладных особенностей. А есть ли специфические какие-то особенности развития, или будут такие специфические особенности или потребности развития интернет вещей в России, отличные от другого мира? Или тоже или будет происходить согласно тем же тенденциям? Мне кажется, что общий, общее направление будет то же самое. А, ну, если брать допустим, сектора промышленности, ведь ну, структура промышленности в России отличается структурой промышленности Германии, Китая, США, то есть разная специализации у нас больше, допустим, развит сырьевой и сектор в Германии автомобилестроения или тяжелая промышленность в Китае, электроника, то есть как-то, как-то интернет вещей будет по-разному распространяться в
1: разные отрасли? Мне кажется, что, ну да, безусловно, да, тут существует определенный отраслевой признак, yeah. э, да, безусловно, в промышленности у нас есть определенная специфика, но то, что мы ощущаем, то, с чем мы сталкиваемся, я думаю, что развивается по тем же, по экономам, тем же принципам, абсолютно, и внедрение э, в том же самом там, транспорт и ЖКХ происходит ровно по, по тем же принципам.
0: принципам. да. Скажите, а вот с точки зрения роста, ин, ин, э, роста рынка интернет вещей, кто в России больше всего от этого вы, выиграет? Э, мы сейчас много говорили о потребителях, а вот с точки зрения поставщиков услуг, ну или и потребители и поставщики услуг выигрывают равнозначно. Но потребитель выигрывает всегда, в первую очередь. Ну, то есть это эффективность, просто эффективность да, безусловно, прежде безусловно. всего.
1: Ну вспомните Москву несколько лет назад э, с точки зрения такси. Да. Ну такси, ну, практически не было. Да, то, есть, Бомбилы, да, то есть... Бомбил. Да, бомбил. Поднял руку и уехал. Да, да. Причем требует, на самом деле, очень как бы немного времени. После этого Яндекс сделал то, что сделал. Вот. У меня был рекордный случай, когда от Яндекса машина приехала меньше, чем за минуту. Вот. Это радикально поменяло ситуацию. Да. И уже сейчас мы имеем совершенно там, категорически совершенно другую то есть, ситуацию, когда руку поднимать практически бесполезно. Да. И это какие-то пять лет. Да. А вот с точки зрения поставщиков услуг это
0: если вообще российские много ли российских поставщиков решений и технологий интернет вещей, насколько они сильны, насколько будут сильные позиции иностранных игроков на рынке интернет вещей, или это сотрудничество будет между игроками?
1: Мне кажется, что один из моментов такая, знаете, межстрановая юбилизация, с вашего разрешения, с точки зрения внедрения вот этих передовых практик они же всегда проходят не без борьбы. И заметьте, вот эта вот юберизация, да. внедрение Юбера во Франции и в Англии, да, натолкнулось да. на какие социальные и прочие протесты. Но в России есть
0: свои Юберы
1: российские, да, аналоги. Да. Вот, так вот, uh, Яндекс в отношении пришел на чистую поляну. Сопротивления не было. Не вот. было, да. То есть уже, уже занял поляну, которую в других да. странах Юбер занял. Да. А, а что будет в других сегментах бизнеса и интернета вещей? Я думаю, что примерно то же самое. То есть, это э, растущая номинанта э, поставщиков электронных сервисов Российский и совершенно поставщик. разных, да. То есть, Россий. это, ну как, это может, может прийти совершенно разным способом. Ну, то есть вот заметьте себе, кто э, делает системы оплаты. Да? С одной стороны, это предлагают банки, с другой стороны, это предлагают операторы. И плюс, есть, условно говоря, еще независимые э, поставщики типа Киви. Да. Вот, то есть это, они могут прийти с разных, совершенно разных сторон то это уже есть, то есть ну, в данных сегментах уже есть российские
0: сильные игроки, да. которые наращивают свое влияние. Да. А что каса- касательно конечных устройств, умных устройств, ну, мы знаем, что, конечно, понятно, первое простейшее, ну или самое распространенное умное устройство это смартфон. Да. А что касается остальных устройств для промышленного интернета, для сельского хозяйства, насколько наши
1: отечественные игроки сильны в этих сегментах? Наши поставщики традиционно не очень сильны в этих сегментах. Но с нынешней программой по импортозамещению я думаю то, что они будут усиливаться. То есть будет усиливаться позиция в смартфонах, э, в другой умной умной технике электроники. Компонентах. Да, безусловно Я бы сказал следующим образом Эта ситуация всегда не черно-белая Потому что мы все равно существуем в глобальном мире да. И в любом случае Мы делаем какие-то заимствования И внутри этой цепочки Добавленной стоимости мы тоже должны Руководствоваться определенным образом эффективностью И целесообразностью в да. конкретных условиях Совершенно верно Я думаю, что Положение Поставщиков локальных Будет российских будет всегда значительно более сильным в тех областях, где требуется дополнительная сертификация, уровень безопасности. Это традиционный госсегмент, либо, ну опять же, критические инфраструктуры, либо там система того, что умного города. В этом отношении сегмент именно пользовательский является наиболее разрегулированным, и это абсолютно закономерно, это абсолютно правильно. Но мы должны очень четко себя представлять, на каком рынке что мы, что мы хотим добиться. Да. Исходя из этого, мы либо будем брать международные решения, да. либо очень сильно их адаптировать, либо будем их проверять. да,
0: а, да. Но, С другой стороны, можно сказать, что российские производители, особенно конечных сервисов, узких социализированных сервисов, они лучше знают рынок, лучше знают клиента, им легче ориентироваться, да. быстрее развиваться. да А вот что касается таких, скажем так, более крупных решений, это операционные системы, платформные решения, насколько российские игроки могут быть сильны в этих сегментах?
1: Мне кажется, что вполне. Вполне возможно. Я думаю, что да, у нас достаточно технологического опыта и достаточно стек программного обеспечения. Да, естественно, что у нас есть отставание, и да, естественно, должна быть определенная программа по подъему российских компетенций в этой области, но ну, вот есть закон об импортозамещении в программном обеспечении, который работает уже весь этот год, он оказывает реальное влияние, потому что возникает сегмент рынка, на котором многие поставщики могут чувствовать себя значительно более защищенными, и на котором они могут разгоняться, а впоследствии они, естественно, должны идти на рынок пользователей. А есть ли какие-то проблемы или
0: препятствия, или, может быть, сдерживающие факторы для развития сильных национальных платформ и операционных
1: систем? Я таких не вижу. Как Мне сказать? кажется, что этот путь труден, но это нормальный рыночный путь. Угу. То есть любой путь, путь протекционизма, да. на мой взгляд, является порочным. Не, но ну, с другой стороны, протекционизм занимается иной
0: степени все страны мира, но ну, прежде всего Китай, как, как пример, можем сказать, это активная государственная поддержка, вливания значительные инвестиционные. Uh, это, стандарты регулирования. Это, нет, с
1: этим я полностью согласен, но вот, э, вот закон об импортозамещении в софте, он является именно таковым, да, это на самом деле очень правильная практика, потому что говорится то, что есть сегмент рынка, на котором да. мы требуем того-то, то Это да. очень правильно. Но... То есть,
0: ну, с другой стороны, не надо впадать э, в крайности э, и делать какие-то... Да. Не, не... Выделять точечно, условно да. говоря да, что, А вот это теперь, условно есть, говоря, правильное решение да. То есть тогда политика должна
1: быть сбалансирована И просчитана, просчитана на долгосрочную перспективу а, Абсолютно То есть должна быть конкурентная среда Даже на защищенном рынке Должна быть конкурентная среда Гибко, да. Должна быть гибкость да.
0: развития не Должны быть какие-то факторы, да. которые, которые С одной стороны в краткосрочном этапе как бы да. Помогают рынку,
1: а в долгосрочном да. перспективе Мешают ему развиваться Однозначно Вы знаете, вот, мы в этом отношении построены Именно на конкурентной ситуации То есть у нас э, сейчас уже там больше 20 компаний в нашей ассоциации. И это те компании, которые поддержали э, создание открытого стандарта и поддержание его развития. То есть это рыночный стандарт, на который они ориентируются. Он открытый, он понятный. Ведущие игроки, среди которых в том числе теперь есть ведущий системный интегратор, самый крупный системный интегратор этой страны, они договорились поддерживать этот стандарт, потому что он является удобным. И перспективно. То есть, нормально открытая рыночная позиция.
0: Понятно. Скажите, должно ли в в продолжении данного вопроса, как государство должно относиться к развитию сектора интернет-вещей? Мы знаем, что есть различные государственные или надгосударственные программы. и другие, другие программы, или программы на уровне ассоциаций uh-huh. различных участников рынка интернет вещей в различных странах мира в США, в Германии, в Китае, они чем-то отличаются, но во многом схожи. Какая uh-huh. политика на государственном уровне по развитию интернета вещей должна существовать в России?
1: Мне кажется, у нас уже такая существует. Существует ряд поручений президента по данному вопросу, и они, на мой взгляд, очень динамично реализуются. Uh, существуют ну, некие направления, вот, которые там, я перечислил, да. uh, в том числе uh, промышленный интернет, да. в том числе умные города. Да. Uh, отдельной условно говоря, категорией является, к примеру, именно мобильность. Да. Uh, то есть, да, направления выделены, по ним идет работа. Uh, Интересно представляется программы вот, интернет плюс суверенитет, интернет плюс умные города. Вот это очень хорошая сегментация. Она мне очень нравится. Там есть интернет-плюс образование, которое выделяет отдельные сегменты? Это фактически идет под эгидой Института развития интернета. Понятно. Мне вот эти программы очень нравятся. Скажите: а э, есть ли
0: какие-то вот э, необходимость каких-то, опять же, коллективных, коллективных инициатив, коллективных действий на уровне отрасли интернета вещей, на уровне участников интернета-вещей, связанных со стандартизацией, с изменением законодательства, другие инициативы, которые. Которые могли бы ускорить развитие
1: сектора интернета. вещей Да, однозначно. И такая работа, на самом деле, неуклонно идет. Существует ряд ассоциаций, которые занимают очень активную жизненную позицию. К ним относится, к примеру, ассоциация разработчиков программных продуктов, Руссофт да. Русофт, ну, теперь и мы, да. которые ведут себя достаточно активно, предлагают новые решения, новые стандарты. А нужны ли инвестиции для рынка интернет-вещей, или
0: вот те участники рынка, которые уже на нем работают, но прежде всего, потребители продуктов интернет-вещей могут инвестировать их, или нужны нужны ли дополнительные какие-то инвестиции, например, на на научные разработки в области интернет-вещей, на новые технологии связи, например, 5G, или на осуществление каких-то сложных пилотных проектов?
1: Это все есть, на мой взгляд. Но мне очень нравится национальная технологическая инициатива, в рамках которых существует большое количество треков, из которых по крайней мере два очень плотно касаются интернета вещей. Это SafeNet и TechNet. TechNet прямую относится к промышленному интернету. В рамках них ведется работа, работа уже там, год точно ведется очень плотно. И э, там есть проекты очень интересные, которые, я думаю, что имеют очень большое будущее. Э, финансирование существуют институты развития, да. инновационные, э, существует РВК, существует Сколково. У них четкие, понятные правила, то есть есть куда идти, да, есть правила понятные. Конечно, очень трудно доказать <свят> жизнеспособность э, своей идеи. Ее отстоять, доказать и получить на это дело деньги. Но это есть рынок. Но это, собственно, естественный процесс для всего бизнеса, для всей организации.
0: ну, И, и, наконец, вот если, скажем так, суммировать уже то, что мы, мы. Проговорили с вами о перспективах развития ситуации на рынке интернет-вещей. Какие вы сейчас видите основные цели, цели, задачи, перспективы развития российского интернет-вещей? На чем, может быть, можно было сфокусироваться или можно по-другому выразиться? Может быть, какой следующий шаг, следующий акцент для фокуса или, может быть, следующий этап развития российской отрасли интернет-вещей? На что мы сейчас должны
1: обратить внимание, как первый шаг в направлении в будущем? Знаете, я думаю, что будет очень интересно послушать, как эта дискуссия пойдет на форуме. Мне это вот, который вот с, с 22 сентября. Да. А, мне крайне интересно услышать, что скажут. Скажут отдельные игроки, да. участники отдельных сегментов рынка. Да. Потому что мы специально сегментировали форум именно по областям применения. Мы выделили отдельно промышленный интернет. Основным спонсором этого, этих секций является Ростелеком, РАЭК, Иннопрактика. У нас есть отдельно это как бы Цифровой суверенитет да. с российским софтом, с российским железом, э, умные города, да. телематика, МТМ и отдельная очень большая секция по кибербезопасности, информационной безопасности в корпоративном сегменте, э, мобильной безопасности да. и подобным подобных вещам. И в рамках э, всех этих секций будет вестись дискуссия. о том что критично что важно мне будет очень интересно каким выводом придут вот эти экспертные панели то
0: есть на самом деле это коллективная работа и каждый участник видит рынка видит под своим углом перспективы развития рынка и наверное наверное сможет образоваться какое-то общее видение Куда да. дальше будет рынок развиваться? Да.
1: Но мне это будет точно очень интересно. Потому что здесь нужно подходить с открытым сознанием, потому что в определенный момент возникает некая там, зашоренность. Да, да. И Особенно на... в, начале, в начале развития, в начале да. этапа, начальном этапе развития рынка, да. надо иметь открытое сознание. Да. То есть, да, мы пришли с некоторыми гипотезами то есть, фактически, да. формат наших секций это не гипотеза да. о том, что может быть интересно. А теперь вместе можно, скажем так, проработать да. различные сценарии развития будущего. Да. И, в общем-то, опыт наш на форуме покажет, что. Куда мы будем теперь двигаться? Да, да. Куда мы будем двигаться, куда это интересно, и в первую очередь потребителю.
0: Спасибо большое. Было очень интересно с вами побеседовать. Вам спасибо. А сегодня у нас в гостях был Андрей Тихонов, президент Российской ассоциации Тайзен.